0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Le saludo siempre con gusto de estar acá con usted, de iniciar este jueves intenso informativamente hablando y sobre todo, pues bueno, de llevarlo a la reflexión, al análisis profundo y que usted junto conmigo hagamos comunidad. Y precisamente el día de hoy, pues bueno, tenemos una extensión, no realmente no era este, la editorial que iba a realizar este día, pero eh, pues dadas las circunstancias informativas y lo relevante que es, continuaremos hablando de los centros penitenciarios en Baja California, exclusivamente el de Mexicali, pero cómo repercute en los demás. Y es que las instalaciones de la cárcel de Mexicali, el régimen penitenciario y la comida prácticamente son de las peores en Baja California, inclusive pudieran ser de las peores del país, junto con las de Tijuana. Así lo constató la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien el 15 de diciembre emitió una recomendación para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, porque ella es la titular del Poder Ejecutivo desde el 1 de noviembre. Pero recordará usted que Jaime Bonilla Valdés otorgó un contrato de 2.300 millones de pesos, sí, sí, siéntese, porque es mucho dinero, 2.300 millones de pesos por un contrato asignación directa, no hubo licitación, de manera directa lo entregó a la empresa cosmopolitana por un periodo de seis años que, que concluye el 30 de abril del 2027 ese dinero no lo va a pagar Bonilla él ya está a gusto descansando en su casa en San Diego lo tenemos que pagar usted y yo y al final del día terminamos embaucados y con el peor servicio y la peor cárcel por alimentos en mal estado por la utilización de productos caducos y por problemas en la operatividad en el, el suministro perdón, de la alimentación de las personas privadas de la libertad en Baja California, la administración de Marina, Pilar, de Marina del Pilar suspendió los servicios de la empresa cosmopolitana. Sí, esta que el gobernador Jaime Bonilla le asignó un contrato directo. Tiene un contrato plurianual firmado por el exgobernador también morenista. Esta empresa también prestó los servicios de alimentos en penales durante el gobierno del panista Kiko Vega. Le digo, Bonilla y Kiko, amantes del mismo amor. Durante los dos años del gobierno de Bonilla, pues, mediante contratos de solo seis meses. La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, realizó una inspección a los centros de readaptación social de la entidad, a raíz de las quejas de los internos y de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la mala calidad de los alimentos. Usted va a ver los, en las imágenes el tipo de alimento que se daba. Estos son de la documentación que se tiene. Ahí están las instalaciones de cómo terminó ese motín, recordará, del, 20, del 21 de enero de este año, que eso motivó la recomendación 100 diagonal 2021, emitida el pasado 15 de diciembre, con el órgano autónomo recomienda a la CNDH, mira, ese es el alimento que se daba y por el cual usted y yo estamos pagando 2.300 millones de pesos en los diferentes centros penitenciarios de Baja California. Esto que nos había dicho Amador Rodríguez Lozano, eh, que nos había dicho Jesús Núñez, que nos había dicho Jaime Bonilla, que era un alimento riquísimo, de primer nivel, que por eso se seguía contratando a la Cosmopolitana. Pues bueno. Hay que decirlo que en esta recomendación de derechos humanos eh, recomienda a la gobernadora Marina Ávila Olmeda que en el término de 30 días a partir de que sea notificada, la Comisión Estatal debe revisar el contrato a través del cual se concesionó a la Cosmopolitana la obligación de proporcionar alimentos de manera higiénica, nutritiva y segura a la población penitenciaria de conformidad con los estándares de higiene y calidad nutricional que marca ya la Secretaría de Salud, lo cual usted acaba de ver en las imágenes, pues ni nutricional, ni higiénica, ni nada. ¿eh? En el detallado documento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo con motivo del motín, que le digo se registró el 21 de enero del 2021 y que se encuentra ahí en su pantalla, que nosotros le dimos pues una leída. Eh, el, visitadores de derechos humanos inspeccionaron las celdas y diferentes áreas del penal en donde observaron que además de que no les proponía al no haber previsto las autoridades penitenciarias, las de Jaime Bonilla Valdés, las básicas de alimentación de igual forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la cárcel de la capital del estado cuenta con una cocina operada por la prove proveedora cosmopolitana en la cual las condiciones de higiene y mantenimiento eran notablemente malas, no se observaron tapetes antiderrapantes las condiciones son insolubres al momento de la preparación emplatado y distribución de los alimentos, además el encargado del comedor les comentó que las porciones son de aproximadamente 400 gramos por plato en crudo, teniendo una merma al estar cocidos en aproximadamente 260 gramos por su parte la autoridad dijo que el menú es único y que se repite de manera cíclica cada 15 días le digo, yo sé que usted va a decir es que no están en un hotel, pues si no son reyes pero se están destinando 2.300 millones de pesos en un contrato plurianual. Miren, motivado por esta recomendación, la empresa cosmopolitana fue sancionada por la Coepris, quien documentó las deficiencias en el servicio de comida y el tipo de alimentación que se les proporcionaba a las personas privadas de la libertad del cerezo. A partir del sábado 18 de diciembre, tres días después de que recibieron la recomendación, la empresa Fruteto entró de manera emergente y temporal a servir el alimento variado porque dijo la comisionada del sistema penitenciario, Marilena Andrade, no podemos por ningún motivo desatender la alimentación por un tema de derechos humanos. Esta empresa nueva, Fruteto, es de Sonora. Se especializa en la operación de comedores industriales, distribución y logística de abarrotes, eh, cárnicos, fruta y verdura. Eh, son 2,500 hombres y mujeres que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles de la Baja California, a quienes se les sirve comida tres veces al día además del personal de custodio, quienes también se alimentan en el lugar. El 13 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el órgano autónomo acá local, abrió un expediente por las denuncias de familiares e internos del Cerezo de Tijuana y también de Mexicali sobre la calidad y de raciones del alimento. Yo le adelanto, este organismo autónomo estatal también prepara tres pronunciamientos y una recomendación sobre las condiciones del sistema penitenciario de Baja California, entre ellas una referente a la alimentación de las personas privadas de la libertad en todos los centros penitenciarios, va a caer otra recomendación y va a dejar en evidencia lo que está sucediendo al interior de nuestras cárceles. Le digo, 2.300 millones de pesos por asignación directa en un periodo de seis años y que lo hizo al oscurito, obviamente olía a actos de corrupción. Es importante mencionar que en relación al Cerezo de Mexicali, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que hay una deficiente alimentación, que hay una falta de atención médica, de higiene, de seguridad, de actividades y de espacios para el desarrollo de las personas privadas de la libertad, entre otras irregularidades observadas a partir de varias visitas que hicieron este personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el mes de enero hasta junio de este año. Y sobre todo si tomamos en cuenta que la sobreexplotación que actualmente existe en este establecimiento penitenciario, todo lo agrava. Esta Comisión Nacional observó de manera general que el problema de la sobrepoblación es provocado por diversos factores, en los que se encuentran el aumento del fenómeno delictivo, la poca aplicación de las medidas alternativas a la pena de prisión, el retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales, el incremento en la duración de algunas audiencias privativas de libertad. Y es que en el Cereso de Mexicali se ha alojado un mayor número de personas privadas de la libertad que supera por mucho la, cap la capacidad del propio centro. Por ejemplo, en el Cereso de Mexicali ha fluctuado en este año de 2.300 a 2.492 personas, hombres y mujeres, este, que están internadas. ¿Su capacidad de cuánto es? De 1.780. Lo anterior nos dice que hay una sobrepoblación constante, más de 700 personas privadas de la libertad, un 40% más de lo que tiene la capacidad de la cárcel de Mexicali. Pero no solamente eso. El personal de seguridad y custodia penitenciaria se conforma de 127 elementos, divididos en cuatro turnos de 31 custodios cada, cada uno, con un horario de 24 horas de trabajo por 48 horas de descanso. Pues cuando los fueron a visitar, el personal del de, de este, sistema penitenciario, apenas había 43 elementos, tres faltas injustificadas, ocho de vacaciones, cuatro con incapacidad médica y cuatro encargados en labores administrativas. Por lo cual, el personal es insuficiente para el número de población que tiene este centro penitenciario. Los módulos varonil y femenil no tienen ventilación adecuada. Hay filtraciones de agua en las estancias, hay falta de agua potable. Y para el consumo humano, hay deterioro en el drenaje, lo que emana un constante olor fétido. Hay fisuras en las paredes y los techos. La instalación eléctrica está expuesta con cables añadidos sin aislarse. Están sobrecargados de conexiones con diferentes aparatos, eh, de acuerdo a esta revisión que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La gran mayoría de los extintores ya no sirven. Las, en la azotea se observó un cableado eléctrico, el cual está deteriorado y quemado gran parte de la población duerme en el piso sobre cobijas, colchonetas o en tapancos hechizos. ¿Y por qué le digo esto? Porque uno de los proyectos estratégicos propuestos por el propio gobierno por parte de la iniciativa privada contemplaba la reubicación del Cerezo de Mexicali en un corto plazo, el cual abarcaba durante la administración de Kiko, 2013 a 2017. Situación que al momento no, sigue estando ahí, a un costado de la Plaza Cachanilla, en la calle Sur. Y es que la infraestructura del Cerezo de Mexicali no cumple con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales. En un dictamen estructural de la cárcel, las instalaciones físicas y en la opinión de riesgos del Cerezo de Mexicali, con parte de la, de la Coordinación Estatal de Protección Civil, estableció que se debe de reubicar la cárcel de Mexicali, porque no tiene la infraestructura para que pueda albergar ya ni siquiera los 1.700, ¿eh? pero tiene más de 2.400. Mire, hay un riesgo, de acuerdo a lo que estableció el, el, la Coordinación de Protección Civil, porque hay incompatibilidad del uso de suelo de la cárcel de Mexicali dónde está. Está plagada de irregularidades que el día de hoy se destapa esta cloaca que habían cooptado. Primero, Salvador Morales Rubí cuando recién llegó a la cárcel. ¿Y recuerda, dijo que todo estaba perfecto después Jesús Núñez, también con Jaime Bonilla, y se acuerda que nos dijeron que todo estaba perfecto, y se acuerda que aquí nosotros, usted y yo, hemos señalado, cuestionado y criticado esto, y que nos han querido callar diciendo que prácticamente los que están ahí internos se lo merecen. Pues no es así. Y es por eso que nosotros no quitamos el dedo en el renglón. Y el día de hoy terminamos de nueva cuenta evidenciando lo que hacen con nuestro dinero, estos 2.300 millones, pero también con lo que hacen con la vida de las personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, las de sus familias y la situación que se encuentra en la cárcel de Mexicali. Increíble. Vamos a una pausa y regresamos.